0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos começar hoje o segundo estágio, certo? É a mutilação. Boa leitura e uma boa escuta para nós. No segundo estágio da história, os pais voltam tropegos para casa, derramando lágrimas sobre seus belos trajes. Exatamente três anos depois, o diabo vem apanhar a sua filha. Ela se banhou e pôs um vestido branco. Ela fica parada num círculo de giz que traçou a sua volta. Quando o diabo estende a mão para segurá-la, uma força é invisível o atira do outro lado do quintal. Ele lhe, lhe ordena que não se banhe. Ela degenera para uma condição animalesca. No entanto, chora nas próprias mãos e mais uma vez o diabo não consegue tocá-la. Ele então determina que o pai lhe corte as mãos para que ela não possa chorar sobre elas. O pai obedece e assim termina sua vida como era até então. Entretanto, ela chora nos tocos dos braços e, mais uma vez, o diabo não consegue dominá-la, o que faz desistir. O que o faz desistir? A filha saiu-se muito bem, considerando-se as circunstâncias. Mesmo assim, ficamos entorpecidas quando passamos por esse estágio e percebemos o que nos foi feito? Como cedemos diante da vontade do predador e do pai apavorado de tal forma que acabamos mutiladas? Depois disso, nosso espírito reage movimentando-se quando nos vemos, procurando alcançar quando procuramos alcançar, caminhando quando caminhamos, mas sem nenhum sentimento no que faz. Ficamos entorpecidas quando percebemos o que acabou ocorrendo. Ficamos horrorizadas por cumprir o pacto. Pensamos que, no, que nossos constructos paternos interiores deveriam estar sempre alerta, solidárias com a psique em flor e protetoras com, para com ela. Descobrimos agora o que acontece quando elas, quando elas não estão. Passam-se três anos entre o acordo e a volta do diabo. Esses três anos representam um tempo em que a mulher não tem plena consciência do fato de que ela própria é a vítima do sacrifício. Ela é o holocausto, oferecido em troca de algo sem valor. Na mitologia, o período de três anos é a época do aumento de pressão, como nos três anos de inverno que precedem, Rock, o crepúsculo dos deuses na mitologia escandinava. Em mitos como esses, três anos de alguma natureza decorrem. Vem então a, a destruição e, em seguida daquela devastação, nasce um novo mundo de paz. Esse número de anos simboliza o tempo em que a mulher se pergunta o que irá acontecer agora em que ela gostaria de saber se o que mais teme ser totalme... totalmente envolvida por uma força destrutiva vai realmente acontecer. O símbolo do número 3 nos contos de fadas obedece ao seguinte modelo. A primeira tentativa não é, a primeira tentativa não é certo. A segunda também não. Da terceira vez a ah, agora algo vai acontecer. Logo, energia suficiente será despertada, uma quantidade suficiente de vento da alma começará a soprar, levando a não a anal psíquica a navegar para bem longe. Laotze, Laotze diz, se um, se um vem dois, desculpa, de um vem dois e de dois, três, mais de três vem 10 mil. Quando chegamos à terceira potência de qualquer coisa, ou seja, ao momento transformador, os átomos saltam e onde havia a lacidão, agora existe o um movimento. Ficar sem marido três anos pode ser compreendido como um estado de incubação da psique. Um estado no qual seria muito difícil e perturbador ter um outro relacionamento. A tarefa desses três anos consiste no máximo fortalecimento possível, no uso de todos os recursos psíquicos em proveito da própria pessoa, na máxima consciência possível. Isso implica sairmos do nosso sofrimento para ver o que ele significa. Como funciona, que modo ele segue, para examinar outras pessoas com o mesmo modelo, que conseguiram passar bem por isso por tudo isso e imitar o que fizer sentido para nós. É nesse tipo de observação do tormento e das soluções que induz a mulher a ficar consigo mesma. E isso é correto, pois, como descobrimos mais adiante na história, a missão da donzela é a de encontrar o noivo. No mundo oculto, não este mundo. Em retrospectiva, as mulheres consideram que a preparação para a sua descida iniciática vai se desenrolando ao longo de muito tempo, às vezes de anos, até que afinal, e de repente lá, caem elas penhasco abaixo para dentro das correbeiras, na maioria das vezes empurradas mas de vez em quando com um mergulho gracioso do alto dos rochedos. Só que isso é raro. Esse período de tempo é, às vezes, caracterizado pelo tédio. As mulheres costumam dizer que seu estado de espírito é tal que elas simplesmente não conseguem detectar o que é que elas desejam, quer se trate do trabalho, do amor, do tempo, quer se trate do trabalho criativo. É difícil a concentração, é difícil ser produtiva. Essa inquietação nervosa é típica do estágio espiritual do desenvolvimento. Somente o tempo, e não muito adiante de nós, irá nos levar ao abismo do qual precisamos cair ou mergulhar, ou sobre o qual precisamos saltar. A essa altura na história, vemos um fragmento das antigas religiões noturnas, a jovem banha-se, veste-se de branco, trata, traça um círculo de giz à sua volta. Trata-se de um velho ritual das deusas: o de banhar-se, o de purificar, de usar o vestido branco, o traje da descida à terra dos mortos, e o de traçar um ciclo de proteção mágica, o pensamento sagrado à sua volta. Tudo isso a donzela faz num estado como que hipnótico, como se estivesse recebendo instruções de um tempo muito remoto. Existe um ponto crítico para nós quando estamos esperando por aquilo que temos certeza de que irá representar nossa destruição, nosso fim. Isso faz com que nós, como a donzela, voltemos nossos ouvidos para uma voz distante proveniente de tempos ancestrais uma voz que nos diz como nos mantermos fortes, como manter o um espírito simples e puro. Uma vez, no meu próprio desespero, sonhei com uma voz que me dizia para tocar o sol. Depois do sonho, a cada dia, onde fosse, eu aplicava, minha... aplicava minhas costas, a sola do pé ou a palma da mão nos retângulos de luz, superfícies ensolaradas, nas paredes, pisos e portas. Eu me encostava e descansava nessas formas douradas. Elas agiam como turbinas para meu espírito. Não sei dizer como isso acontecia, só sei que acontecia. Se prestarmos atenção às vozes de sonhos, às imagens, às histórias e às nossas artes, aquelas que vieram antes... E a cada uma de nós, algo nos será oferecido, até mesmo diversas coisas que são rituais, que fazem parte de ritos psicológicos individuais que servem para afirmar esse estágio do processo. O esqueleto dessa história vem do tempo em que se diz que as deusas penteavam o cabelo das mortais e as amavam profundamente. Nesse sentido, portanto, compreendemos que as descidas nesse conto são aquelas que atraem a mulher para o passado remoto, para suas linhagens ancestrais nos mundos subterrâneos. Essa missão que nos aguarda, a de voltar através das nevas do tempo até o lar de La Quesadé. Ela tem para nós vastos ensinamentos do seu mundo que serão de grande valor para nossos espíritos e para nossa existência no mundo objetivo. Nas religiões antigas, a purificação e a preparação para a própria morte tornam a pessoa imune ao mal, colocam-na fora do seu alcance. Ao nos abrigarmos sob a proteção da mãe selvagem, o Círculo de Giz, Permitimos que a descida psicológica, descida psicológica continue sem desvios da sua trajetória. Sei que nossa vitalidade seja destruída pela diabólica força opONENTE da psique. E aqui estamos nós, vestidas e com o máximo de proteção possível, à espera do nosso destino. A donzela chora, no entanto, chora nas próprias mãos. A princípio. Quando a psique chora inconscientemente, não conseguimos ouvi-la, a não ser por uma sensação de desamparo que se abate sobre nós. A donzela continua a chorar. Suas lágrimas são a germinação daquilo que a preservará, daquilo que purifica o ferimento recebido. Le Leis escreveu sobre o frasco de lágrimas de criança que cura qualquer ferimento com apenas uma gota. As lágrimas, na mitologia, derretem o coração enrege... enregelado. Na história A Criança da Pedra, do povo Inuit, as lágrimas mornas de um menino fazem com que uma pedra fria se quebre, liberando um espírito protetor. Na história de Meire Culliani, o demônio que se apoderou de Meire não pode entrar em nenhuma casa onde haja lágrimas derramadas com sinceridade, pois essas ela, ele considera água benta. Desde o início da história, as lágrimas cumpriram três funções. Chamaram os espíritos para o lado de quem chora, afastaram os que queriam abafar e amarrar a alma pura e curaram os males decorrentes de pactos infelizes. Há épocas na vida de uma mulher em que ela chora e não consegue parar de chorar. E, mesmo que tenha o auxílio o apoio dos seres amados, ainda assim ela chora. Algo nesse pranto mantém o predador afastado. Mantém longe a vantagem ou o desejo mórbido que irá destruí-la. As lágrimas fazem parte do conserto de rasgos na psique pelos quais a energia... Vinha vazando sem parar. A questão é séria, mas o pior não ocorre. Nossa luz não é roubada, porque as lágrimas nos tornam conscientes. Não há a menor chance de se voltar a adormecer quando se está chorando. O sono que nos chega nessas circunstâncias é apenas repouso para o corpo físico. Às vezes a mulher diz, não aguento mais chorar, estou cansada, quero parar com isso. No entanto, é a sua alma que está gerando as lágrimas e elas são a sua proteção. Por isso, ela precisa continuar até a hora em que acabe essa necessidade. Algumas mulheres ficam assombradas com a quantidade de água que seu corpo produz quando elas choram. Isso não irá durar para sempre, só até que a alma considere terminada sua sábia expressão. O diabo tenta se aproximar da moça e não consegue, porque ela se banhou e chorou. Ele admite que seu poder está enfraquecido com essa água benta e exige que ela não mais se banhe. No entanto, em vez de evitá-la, a falta de banho surge o um efeito oposto. Ela começa, então, a se parecer com uma, for uma força animal, com a natureza selvagem e subjacente. isso também é uma proteção. Pode ser nesse estágio que a mulher passa a se inter interessar menos ou de modo diferente pela sua aparência. Ela pode sair por aí vestida mais como um emaranhado de gravetos do que como uma pessoa. À medida que ela contempla sua aprovação, muitas preocupações anteriores recuam para segundo plano. Bem, diz o diabo, se eu, se eu descansar sua camada civilizada, eu talvez possa roubar sua vida para sempre. O predador seja, deseja degradá-la, enfraquecendo-la com suas proibições. O diabo acha que se a donzela não tomar banho e ficar imunda, ele poderá roubá-la de si mesma. O que acontece, porém, é exatamente o contrário. Por exemplo, a mulher suja de fuligem, a mulher de lama é amada. Peraí, a mulher suja de fuligem, a mulher de lama é amada pela mulher selvagem e inequivo... inequivocadamente Protegida por ela. Aparentemente o predador não compreende que suas proibições somente a aproximam cada vez mais da sua poderosa natureza selvagem. Então vamos parar por aqui, porque de qualquer forma a gente não consegue terminar o segundo estágio. Como eu já disse, são grandes cada um deles, esse segundo é maior ainda. Então vamos parar por aqui, tá certo, pessoal? muito obrigada por hoje, pela escuta pela companhia é, seguimos essa jornada linda deste final do livro é, é assim, final ainda falta bastante, mas perto do tamanho dele nós já passamos a metade bem passado já então a gente está tá se caminhando aí mesmo para o final ainda vai bastante episódio mas, mas estamos indo nessa direção é, mais uma vez, eu lhe convido, quem está aqui escutando comigo, a compartilhar comigo no e-mail ou no Instagram. Mas eu peço de preferência no e-mail, para que você tenha é, liberdade de escrever, né? Porque no e-mail você pode escrever bastante, mais do que no, no, no Instagram. No Instagram, a mensagem fica mais complicada. Então se liberte aí para escrever para contar para falar para conversar por isso porque isso também é uma forma de terapia é uma forma de interiorizar mais o livro de fazer mais sentido tá é uma forma de me ajudar de me incentivar de, de, de me mostrar que você tá aqui comigo também que isso me faz faz me é, fará né me fará muito bem. É, então, nessa soma e nessa união de, de fazer bem, né? Faz bem pra gente e faz bem pro outro. Então, vamos, vamos nos unir, certo? Então, eu espero sua mensagem se você quiser e puder. É, no e-mail Aline, esse Aline é com Y no meio Y no fim. Vargas, hotmail.com ou se você preferir o Instagram, é arroba espacolua, esse lua é L-H-U-A, certo? E até o próximo episódio. Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite.